0: No sé si les ha pasado, si son tan paranoicas, pero me hizo un ultrasonido y en mi mente era como, por favor que no esté embarazada. <risa> <risa> pero nunca había tenido relaciones entonces. Así llegó muy <risa> paranoico.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Tipsy Girls, somos Joana, Flor, Eli y hoy nos acompaña una amiga desde hace muchos años, sí. ella es Vicky, di hola Vicky, oh, hola <ríe> y esta, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos compete a todas las mujeres pero que al mismo tiempo nos da un montón no, 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 de miedo, una de esas primeras veces que no es la que ustedes piensan, <risa> es la visita al ginecólogo. Porque siempre nos salen un montón de dudas de por qué, para qué, para qué o okay, qué, como el meme. <risa> ¿Por qué o okay? qué? Y pues nada, yo creo que, Eli, es un buen momento para que tú inicies. demonios Pues <risa> sí, ah, creo que ir al ginecólogo la estuve
2: buscando un poquito en internet y me llamó la atención que todas las personas que buscan cuándo ir al ginecólogo específicamente lo hacen porque pues ya están embarazadas <ríe> Como, ah, wow. ¿ahora, ahora sí Voy al ginecólogo <ríe> y tenía que informarme un poquito de esto porque es algo que a mí me suena personalmente porque yo aún no he ido al ginecólogo y, <ríe> y cuando mis amigas me hablan de eso he pasado por un par de situaciones incómodas. Porque no es fácil tomar la decisión de ir al ginecólogo. Y no es nada fácil decirle a tus amigas, güey, yo no he ido al ginecólogo, no tengo ni idea de que me estás hablando. <ríe> oh, qué grasero fue eso, pero a veces sí me siento de esa manera. No debería de expresarme así, pero así me siento. Ay, por favor. <ríe> y es como que sí me da un poquito, sí no un poquito, me da un montón de vergüenza. Pero la verdad sí me ha, es muy difícil. Me parece un poco curioso que haya también ginecólogos hombres. Y si ya de por sí es un poquito difícil buscar ginecóloga, <ríe> pues que sean hombres sí. pues lo complica más, ¿verdad? Entonces sí me ha dado la tarea de buscar ginecóloga y de hecho lo que me ha llevado a pensar en Eli, tienes que hacerlo ya, ya, ya. es Hace dos episodios hablábamos sobre lo, lo sencillo o fácil que es esto de la menstruación, lo, algunos síntomas y demás, e investigando, pues si te quedas como que eh, podría ser un poquito grave, o no, <risa> 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 o preguntando a las amigas, <risa> y o sea, es como creo... que sé que tengo que ir, pero
1: <ríe> aún sí. no, ¿qué pasó? Creo, creo que es común que, que nuestro primer, o sea, que las primeras dudas las queramos resolver con amigas porque así, no sé si así nos fuimos educadas, pero así funcionamos. Yo, yo también hago eso y, y también lo, es, es gracioso lo que dices, lo del ginecólogo hombre. O sea, la primera vez que yo fui a uno fue con un ginecólogo hombre y tenía muchísimo miedo porque, pues, yo decía, ay, ¿qué me va a hacer? No, y ¿qué me va a revisar? Y así, pero, o sea, solo, eh, fui, fui como por un caso en específico, o sea, fue una consulta en específico, y me dijo, ay, vete a hacer estos exámenes y ya, y eran exámenes de orina, entonces, no, no fue como que el señor fuera más allá. Y también por ahí vi que en una página española, que ya olvida el nombre, que se recomienda ir al gine antes de tu primer menstruación? ¿De eso estamos hablando que es como a los 10? O sea, ¿quién realmente hace eso? O sea, no estoy diciendo que esté mal, pero
0: ¿qué estamos haciendo todas? <risa> Yo eso, eso es parte, un... creo que también eh, en nuestra cultura mexicana, pues como que apenas y, y nuestros como familiares o en la escuela hablan sobre la menstruación, es muy difícil y todavía es un poco más difícil hablar sobre ir al ginecólogo, ¿no? O, o yo veía a mi mamá que iba al ginecólogo, pero ya, ya hasta los 40, cuando se hacía el estudio del papá Nicolau. Entonces yo decía, o oh, pensaba en ese entonces, como que, pues entonces no tengo que ir, me tengo que esperar hasta los 40 para poder uh -huh. hacer el primer estudio. Y era la única cosa que me, que me acerqué. Yo no me...
2: pensaba que ibas al ginecólogo cuando, efectivamente,
0: ya estabas embarazada. <risa> Igual, ajá, porque pues no tenemos como, este, como esta facilidad de información o no se nos habla sobre la importancia de ir sí. al ginecólogo. Yo recuerdo que asistí al ginecólogo por primera vez porque pues ya estaba grande y quería empezar mi, mi vida sexual, ¿no? Entonces dije, ay, pues yo no quiero quedar embarazada y... No sé qué método anticonceptivo usar y me daba mucha pena preguntarle a mi mamá y sabía que mis amigas no usaban un método anticonceptivo como diferente, uh -huh. más que el que condón. No, que no
1: fuera para, de barrera. Uh -huh. Que no
0: fuera de barrera. Entonces en internet hay un montón de historias de terror como se rompió el condón y quedó embarazada o cosas así. <ríe> o no sabía que estaba embarazada y yo, no. O oh, ese entonces,
1: programa pues... me traumó mucho.
0: Ajá, entonces <ríe> fue la primera como razón por la que quise asistir a un ginecólogo para que me dijera qué podía tomar para doble
2: asegurarme de no estar de no quedar embarazada. A mí me a mí me pareció curioso que a mí me preguntaron sobre métodos anticonceptivos específicamente porque pues se sabe que los ginecólogos este te puede, dependiendo de tu salud pueden determinar de este recomendarte qué método anticonceptivo es mejor y para qué de Ajá. acuerdo al el, el menstruación. Entonces cuando a mí me lo preguntaron fue así como que eh, eh, ¿en serio? <risa> Ay Dios, estoy mostrando toda mi ignorancia. ¡Qué,
0: qué mala onda! Pero sí, que? yo tenía 20, 20 años. O sea, ya estaba grande. No tenía, o sea, no tenía 15. 15 Igual ya. yo. Ay, tenía 20 años y le dije a mi mamá que si me acompañaba. Creo que fue porque este, pues era la, la única persona como más cercana o como de más de confianza. Pero nunca le dije a mi mamá, voy a ir al ginecólogo porque quiero iniciar mi vida sexual. No, le dije como, eh, siento algo como como Siento raro, una cosquillita ¿eh? en mi <ríe> interior. Y me gustaría ir. Y mi mamá toda súper asustada, como, fuck, está ya... Va a empezar. <risa> que, que ya está embarazada o algo así, no sé. Yo Probablemente te no pero... mamá pensó eso. Ajá, y aquí estábamos en la sala de espera y le dije a mi mamá como mamá, este, me gustaría entrar a mí sola porque qué tal si me revisa y qué pena. Y a mi mamá como, bueno, está bien, aquí suele". Y ya que estaba ahí y ya le dije que me coloco, realmente vengo por un anticonceptivo, <risa> pero no quiero que mi mamá se entere. <risa>
2: Sí, pero qué, pero qué curada que tu mamá te haya, pues, haya señalado y no haya insistido, ¿no? Es como, Ajá, como, como que, que, una muy buena excusa.
0: Okay. Tip, chicas, tip. pero <risa> Estrategia, es, Flor. <risa> Entonces, <risa> no sabía qué esperar realmente, no sabía qué esperar. Si sí, sí, me iba a revisar, si sí, iba a hacer una revisión, pues, de genital o de cuestionario o, o qué, qué, qué iba a pasar, ¿no? Entonces ya me dijo así, fue como una historia Súper nerviosa, pues no sé, como una Película, supongo, no sé, como que Suspenso, y una cancióncita así de fondo, ti, ti, ti! Dijo, pasa, pasa a la siguiente habitación y este, pues ponte la bata y yo, fuck, si me no va a tocar revisión de genitales y ya, como acuéstate en esta cama ella me, me preguntó que si tenía que si había tenido relaciones y me dijo que, le dije que no, me dijo que no <ríe> le dije que, que que no había tenido y me, y, eh, me recomendó que como no hubiera, que no había tenido relaciones yo sé que son casos muy específicos y todas las cosas que vamos a hacer aquí son por experiencias, pero si ustedes pasaron por otra experiencia o quieren tener más datos, les recomendamos que vayan a un ginecólogo o una ginecóloga con quien se sientan más a gusto. En mi, en mi caso, a mí me dijo que como no había tenido relaciones, no podía hacerme una revisión profunda este, de genital, pero sí me hizo un ultrasonido. Y yo como, yay. <ríe> como, <y> ya. <ríe> no sé si les ha pasado, si son tan paranoicas, pero me hizo un ultrasonido y en mi mente era como, por favor, que no esté embarazada. <risa> bueno, pero nunca había tenido relaciones, entonces así llegó muy para mí. Y ah, no, dije, okay. ¡ah! ¿Qué tal si? No me... Ajá, así como, ¿qué tal si el Espíritu bien, Santo ya. una vez más? <risa> no sabía que estaba embarazada o algo así. Y que del trasamido va a salir ahí un hombre con un piso o algo así. O sea, Toda loca. Pero al final ya... Pero me son miedos como... Ajá, me dio el anticonceptivo y ya fui con mamá. Y mi mamá me pronto así, como, ¿cómo te fue? Como toda asustada. Y le dije, no me hizo revisión que porque no había tenido relaciones sexuales. Y mi mamá, ah, muy bien, muy bien. <risa> pero, ah, pregunta, muy mamá, bien. pero pronto, mamá, pero pronto. Y yo sí, pero pronto. <risa> Yeah. Pero esa fue mi, pri mi primera vez. Cuéntanos
1: Vicky? <ríe> Cuéntanos, Vicky. De lo que piensas o sientes al respecto.
3: De ir al ginecólogo, pues no sé, en mi caso mmm, creo que es un poco contrario a lo que comentaban de que no querían ir acompañadas por sus mamás. O sea, yo siempre quise ir acompañada o siempre quería ir acompañada. Sí, eso de ir solita y digo, ¿y, y qué tal que me pasa algo? Y también por lo mismo, ¿no? De, de uh -huh. que son doctores o no sé también le tengo como miedo a, a sentirme juzgada o sea llegar y que sí. me y que me empiecen a preguntar ¿y por qué hasta ahorita? No? o sea prácticamente recibir un regaño en vez de pues la ayuda que voy buscando ¿no? o la orientación eso es como lo que más me, me da miedo ¿no? O sea, de, de ir sola y, y decir ¿eso es normal? Eh, o ¿eso ya no es normal? <risa> Ajá,
2: no. es que sí, sí. sí da miedo de, yo también uh -huh. siento lo mismo que Vicky si me da cosita que me juzguen porque pues ya tengo años con actos sexuales
0: <risa> actos Acto
1: con el delicioso.
3: pues sí, o sea, de hecho yo también eh, había escuchado eso ¿no? que, que se recomendaba ir o visitar un ginecólogo una vez que empezaras tu vida sexual Ajá. y y, o sea, bueno, aparte yo me tardé demasiado en empezar y digo, ah, bueno, no hay problema. Luego, después dije, bueno, creo que ya debería ir y, y no conocía a nadie, ¿no? O sea, y preguntaba a sus amigos y decía, pues es que nadie no ha ido o, o no conozco a alguien de confianza. Y digo, bueno, mejor me espero un ratito. Aparte, pues yo me siento bien. Y, y así fue como se fue aplazando. Al principio
2: así empieza y de repente ya se vuelven un Bueno, a mí me pasó al principio también, dije, ah, pues no tengo todavía relaciones, no tengo por qué ir. Ya cuando las tuve y dije, eh, pues ya creo que debería de ir, pero pues
1: sí. no, como, <ríe> no me como... a dar el paso. Como dato curioso, por ahí encontré que si tienes 25 años o más y no has tenido relaciones sexuales, eh, ya puedes ir a revisión. No te hacen, digamos, el papá Nicolau o la colposcopía como tal con el espéculo. Lo hacen con un hisopo y se le llama citología. Entonces, con el hisopito toman la muestra para pues, no lastimarte y ya. Y es el mismo procedimiento. Pero justo eso, por si alguien tiene más de 25 y cree que por no haber iniciado su vida sexual no puede ir, están en, en un error porque sí deben de ir. Es que
2: realmente no se sabe, ¿no? Por ejemplo, yo buscar en internet... pues todas las chavas este o todos los resultados que me salían después de eh, porque ya estás en cinta y es como que pues no todavía no, pero pues me estoy tratando de animar, ¿sabes? Sí. En
1: cinta sí. me da Ajá. mucha risa. De, de hecho,
2: a mí me pasa igual este, me pasó lo mismo con Vicky, no quiero ir sola, me da cosita, pero también es como que ay, estoy grande, ¿cómo que voy a ir acompañada? No, no importa. Son cosas que tienes en la cabeza es patético, pero es la verdad, son cosas que tienes en la cabeza. Como he estado investigando información de otros episodios, ahora estoy convencida de que sí, tengo que ir, tengo que ir, y mi meta es ir antes de que termine este año. entonces
1: <risa> Un propósito de año. No
2: sé cómo le voy a entender <risa> esta meta. Sí, y es como que al principio le iba a decir a mi mamá, pero tenía miedo de que, tengo miedo de que mi mamá me juzgue. Porque me dijo hace tiempo que debía de haber ido y me dice, ah <risa> Terminé hablando con mi pareja, le dije, wey, tengo que ir, este si me acompañas y demás. Y me dice, ¿qué sí, hasta ¿Entro contigo y yo? ¡Ay, no sé! ¡Ay! Y ahora es el que me pregunté, oye, ¿o ¿cuándo vamos a ir? Y yo así como que, ¡ay! espera, vas ¡Muy rápido!
0: <risa> no, no, no. Si sí, esperé 30 años, puedo esperar más. Sí. <ríe> um, me choca porque empecé como consciente a buscar un ginecólogo para tener como una línea anticonceptiva más segura y etcétera. Y ya después de que ya hice eso, lo descontinué y nunca volví a ir. <ríe> Hasta hace como unos tres, tres años. Pero, por ejemplo, la primera vez que fui fue el 2010. Entonces, bueno, la primera vez, perdón, no la última eh, la verdad, antes me hubiera gustado ir con una ginecóloga mujer eh, más que con un hombre y ahorita creo que hay cada vez más ginecólogas y muy, muy chidas. Entonces, uh -huh. la siguiente, me gustaría sí probar con una mujer.
2: Mm, yo definitivamente voy a probar sí, con sí. una mujer. Ay, el internet a veces es como que un arma de doble filo, ¿no? Porque puedes encontrar uh -huh. historias súper geniales, pero también historias terroríficas sobre ginecólogos. Uh -huh. este, Y pues definitivamente las que he encontrado me han entusiasmado para no ir con ellos, pero sí con una mujer. <risa>
1: <risa> <risa> lo siento, lo
2: siento, <risa> no es un prejuicio, me da miedo, lo siento. Hablo desde el miedo. Y una de las cosas, porque neta, si estoy buscando aquí en mi ciudad, es que ya encontré un montón de opciones. Ahora nomás estoy revisando sus reseñas.
0: Uh -huh. Y luego, un estudio médico de cada uno. Sí. <risa> es que, Necesito es, sus cédulas. Es que sí me da miedo. No, no entiendo por qué.
2: ¿Por qué pasa eso? No sé si... Porque siento que es una cosa muy privada mía. Uh -huh. Y como que... ¿Me cuesta abrir Abrirte. un vuelo. <risa>
1: <risa> <risa> Abrirte.
2: No lo sé, no sé, no sé si mi, Vicky sienta lo mismo, o sea, o, o, no sé, la verdad no sé, pero en pa caso particular, eso me pasa y es como que parece que lo voy, voy prolongando mi, <risa> mis requerimientos de lo que, una, lo que espero de una ginecóloga, y entonces ajá, mi tarea se vuelve un poquito... Claro, pero definitivamente voy a tener que ir porque pues ya le dije a él y él ya está muy insistente y es como que oh, ¡Quítate! ¡Déjame en paz!
1: Sí, y, y creo que es creo que bueno que vayas acompañada. A mí me hubiera gustado ir acompañada la primera vez que fui. ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo. Bueno, la, la primera... No la primera con el... Bueno, sí, también... Esa primera vez también tuve mucho miedo. Pero bueno, ya cuando... Digamos que fui con el doctor ginecólogo y solo fue una vez y no pasó nada y, y ya, hasta ahí quedó. Y como yo creo que dos años después ya fui con una doctora ahora sí, porque tuve un sangrado cuando no tenía que sangrar mm -hmm. <ríe> y me espanté mucho. Mm -hmm. y, este, y dije, no, pues es obvio que ahora sí me tienen que revisar, ¿no? Y, y busqué una doctora y obviamente yo no sabía ni qué onda, no sabía que iba, tenía así de verdad... Estaba muriendo de miedo y fui solita. Ni mm. siquiera fui con mi mamá o un amigo o amiga, alguien. Y pues sí, por fortuna mi, mi ginecóloga, que hasta la fecha es con la que voy, pues sí fue muy atenta, eh, muy como... Como, tranquila, todo va a estar bien, así unas palmaditas. Me acuerdo que hasta me dio un peluchito para que lo abrazara durante la revisión. Y, y la enfermera, así igual, estaba conmigo todo el tiempo. Fueron, no sé, como, como, muy, como muy chidas. Y era, es, una, es un consultorio pequeño, una clínica pequeña donde solo trabajan mujeres y no sé me sentí muy bien Obviamente... creo que de alguna u
2: otra manera eso también genera mucha confianza por parte de las féminas...
1: Sí. bueno a mí me generaría más confianza sí El... definitivamente y de verdad que suena tonto pero abrazar ese peluche me tranquilizó bastante no, no sé si tenía grupos? algún tipo de droga pero <risa> me hizo sentir Abraza muy bien esto y duerme sí. ¿no? ajá este,
0: qué miedo no pero hay grupos también en Facebook a su grupo más cercano de mujeres, bueno, en Tijuana está el donde está Blanca que estuvo en el episodio pasado. En ese grupo, bueno, los grupos de mujeres normalmente tienen algunos documentos con sus ginecólogas, mujeres de confianza. Entonces, si no tienen a la mano como una amiga directo o algo así, como mm. que en esos grupos este pues ya muchas mujeres ya pasaron por, por esa ginecóloga, entonces igual podrían buscar ahí también algún otro dato. Porque, como dice él, hay muchas historias de, de, de miedo. Sí. Y tengo una en particular, pero no me gustaría como asustarlas. <risa> a lo mejor todos los ginecólogos hombres van a ser así o todas las mujeres. Entonces, pues, sí, de preferencia vayan con una mujer por cualquier cosa. Sí,
1: igual, no se espanten. Recuerden que todo es normal. Y aparte es muy es muy importante como hacer el, pues, el estudio porque... Uh -huh. Hay cosas que no se detectan. O sea, hay enfermedades que no te duelen. y ya cuando te parecen
2: duela... normales y crees que son Ajá. cólicos y cosas por el estilo. Y sí. estaba leyendo porque no sé por qué mis cólicos han cambiado. Yo pensaba que era respecto a la edad. Y yo, a lo mejor <risa> conforme voy envejeciendo, pues los cólicos van desapareciendo. <risa> Ignorancia, claro, porque pues no, no soy conocedora del área. Pero pues no ha pasado eso. Este, De hecho, tuve unos cólicos muy fuertes que eso fueron lo que... Creo que eso es también lo que a él lo motiva en el sentido de no voy a dejar que... <ríe> Nos sigues postergando <ríe> y voy mm -hmm. a insistir porque sí me puse un poquito mal. Entonces, leyendo, estaba viendo una enfermedad que se llama endor... En, es endomet... Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero endometrosis, o, endometrosis,
1: endometrosis. o endometriosis, no sé. es,
2: Que parece como si fuera una menstruación porque son cólicos y cosas parecidas a las que pasan durante el proceso de menstruación, que se, mucha gente lo, con, lo confunde. Están tratando de detectarlo más con estudios porque las mujeres también decimos, ah, pues es algo de mujeres, algo normal, a todas les pasa, luego preguntamos entre nosotras sí, pues sí me pasa, pues sí, ah, pues es, es normal, Ajá. y ahí Ajá. queda porque es más fácil decir, ah, es normal, ahí queda sí. ah,
1: güey, tengo que ir me tengo que ir al médico Ajá. Y
2: entonces, Ajá. En, y enfermedades como esa, yo sí sabía lo del papá Nicolau porque mi mamá me dijo que cuando llega a los 50 tengo que o antes, no me acuerdo si los 50, 40, me dijo que ya tenía que empezar a, a ir, porque a esa edad ella empezó a ir. Y yo, ¿qué no, okay. la,
1: la mastografía es la que es esa edad. Uh -huh. Entonces, el es papá Nicolau que... es ese ya. <risa> <risa> o sea, ahora Pero
2: a lo mejor mi mamá estaba mal con el dato y fue teniendo la información que me compartió en ese momento, porque eso ya tiene años, entonces, me siento, madre. Mm -hmm. Pero pues supongo que fue mucho que me lo compartieron en el sentido de que apenas y hablamos temas de mujeres, de hecho casi no, no hablamos de cuestiones de mujeres, de cosas que mm -hmm. nos pasan, sí, como lo, hablo más, lo hablo más con las amigas. Con ustedes, chavas. Mm
0: -hmm. <ríe> sí, y es, eh, como dice Gio, Nuestras mamás tenían como esta fecha porque es lo que aprendieron, pero desde ya, desde los 25, como dice yo o,
2: o... desde antes, cuando desde tu menstruación no es regular. Ajá, si porque... No es regular,
0: muchos, es por algo. Sí, y porque hay muchas cosas hormonales que nosotros no sabemos, y por ejemplo, desde el acné, cambios de humor un montón de cosas, pueden ser hormonales y pueden ser como efectos de estas enfermedades que son silenciosas, ¿no? Y este también yo lo que pensaba antes era que el estudio, por ejemplo, de los senos era nada más como también Avanzada la edad, ¿no? Pero uh -huh. eh, puede que no sea como el mismo método, pero hay ultrasonido si eres, eres más joven, ¿no? Y toda sí. esa información, pues, no la compartimos y no, no lo tenemos tanto al acceso y seguimos así como arriesgándonos hasta que en, un, en, en una edad, pues, no se detecten a tiempo las enfermedades. Uh -huh. Ah, bueno. Es que yo quería decir que pues, pues eso de la visita al ginecólogo,
3: o sea, yo creo que la persona más cercana y más de confianza para, para que te vaya adentrando en esos temas, pues normalmente es pues precisamente tu mamá, ¿no? Pero también siento que hay como mucho tabú luego por parte de las mamás y bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo para mí, yo sí me he acercado a mi mamá y le he dicho, oye, es que esto es normal y mi mamá así como, no sé, ¿no? Y yo no sé, ¿conoces un ginecólogo? O, o cómo le hago, ¿no? O sea, sí le he preguntado así como, <ríe> ayuda, ¿no? <ríe> se queda igual, o sea, tanto ignorancia de, de ella, mía, y, y es como un tabú hablarlo, ¿no? O sea, que siento que también le da pena que sí. no sabe, y por lo tanto, pues, aunque quiera, pues, tampoco me sabe orientar, y, y yo tengo que buscar así como la manera de, eh, con que, ¿a quién me acerco, ¿no? Mis amigos, todos me dicen, bueno, amigas en este caso, <ríe> y, <ríe> cosas diferentes, me cuentan sus historias, y yo digo como, ah, pero, ¿y entonces me la recomiendas? <risa>
0: <Sí.
3: risa> y, y ya después, no sé, eh, ya ese, ese paso de hacer todo yo sola, ¿no? Es como lo que me da también mm, algo de miedo y, y pues eso. <risa> Pero de hecho hasta yo tengo compañeras que igual ya estaban como grandes, no sé, eso fue como hace un año, tal vez dos, que se acercaban a mí y me decían, oye, ¿tú ya fuiste? Y yo así de, no, ay, <risa> es que quería que me recomendaras a alguien, y yo así de, uy, no, estoy peor que... <risa> <Sí>. <risa>
2: se, se me hace curioso esto de, de que buscamos la recomendación de las amigas, y supongo que es precisamente por eso de la confiabilidad de mi amiga sí. Barre, no me va a decir alguien que no. Este... A mí, a, a mí siempre me dio mucha pena preguntarnos a las amigas hasta que empezaron a sacar el tema. Y yo dije,
1: ¡oh! <risa> <risa> este tema Muy me normal. interesa. <risa> Haré anotaciones mientras hablan.
3: A mí igual me, me daba pena preguntar, así como amigas, pero, o sea, y después dije, bueno, ok, en internet debe de venir algo, y quedaba más confundida, y era así como, ok, entonces ya no sé qué pensar, y por eso mejor me acercaba a mis compañeras, o, ¡ayuda!
2: Bueno. <risa> Dile cuál es tu ginecólogo, Gio, pásaselo, no seas egoísta. Sí,
1: se lo pasé hoy, sí. pasé, hasta se lo pasé a Flor también una vez, le pasé yeah, pero...
0: Ya, cuando regrese voy a tener que hacerme análisis porque hace mucho que no me he hecho análisis de sangre y tengo que ir al ginecólogo, y hacer como todo el pack uh
3: -huh. ah, exacto uh -huh. yo también o sea como jamás he ido no sé como qué es lo que me tengo que hacer o sea cuál es como todo el estudio completo que uh -huh. necesito es que siento <risa> o sea, es que
2: siento que este tema es como demasiado personal sabes es es muy diferente uh -huh. al resto de los temas porque es entre el miedo y entre lo que ya sabemos que experimentaron ustedes y es como que es, creo que es completamente diferente. Bueno, yo lo siento diferente y también digo las cosas con un poco de pena.
1: Es, es normal, uh -huh. es, es normal y es natural. O sea, a mí también uh -huh. me da pena o medio pena, uh -huh. pero todo sea por informar. Uh
3: -huh. No, y es que aparte también creo que es un, un poco íntimo, porque desde chiquito siempre te dicen, no, no permitas que nadie te toque no y ajá, ajá, y entonces, bueno en, mi, en lo personal yo llego con, como con esa mentalidad y cuando te dicen, te voy a hacer un examen o te voy a revisar, y es como ¿qué me van a hacer, no?
0: Pues sí. <ríe> o sea, a mí me da miedo No me toco, pero ajá, de, de los paquetes es dependiendo si, si necesitas cierto estudio, y a lo mejor en una primera visita no te hacen la revisión depende lo primero es como perderles miedo y acercarme. Pero, por
1: ejemplo, la, como lo básico es el, el papá Nicolau, <risa> que detecta cambios celulares, a, eh, anomalías en el cuello uterino, y pues se supone que te, te toman muestras uh -huh. y con eso ya examinan. Eso y la colposcopía que lo hacen de la misma forma con el espéculo que les hablaba desde hace rato. Eh, de ahí ahí más bien ponen la, la camarita esta para, para tener como una vista más, eh, más amplia, más cercana del cuello uterino y pues gracias a esa camarita se pueden detectar como lesiones El ultrasonido pélvico es otra cosa que es pues por arriba como conocemos el ultrasonido y permite ver si tus, eh, si tus ovarios están bien por dentro, así que la estructura pélvica esté como bien, que no tenga ahí como algo rarito, la, eh, ovarios, trompas, falopio, todo eso. Y el ultrasonido mamario, que igual es para ver si tienes como bolitas, como algo por dentro ahí, como que pueda ser, no sé. Un, no lo, sé.
2: lo del ultrasonido mamario, lo único que siempre he sabido es sobre la revisión, ¿no? Creo que han impulsado... Este, muchísimo el mes de octubre para uh -huh. detectar el cáncer de mama sí, pues creo, que, de. Que, ajá, creo que de, de esto, las, la mayor parte de las mujeres sí somos muy conscientes de que eso existe y que pues, nos puede dar y lo podemos prevenir este porque incluso yo no he ido a hacer eso <ríe> pero cada dos, tres meses ahí me ven <ríe> todo bien, todo bien por aquí todo bien,
1: todo bien por acá Sí, ah, está, es, bien. está bien, sí te tienes que examinar. De hecho, uh -huh. creo que hasta, hasta se recomienda que durante o después de la menstruación te revises, porque es cuando pueden estar más inflamaditas tus boobies uh -huh. y es
0: más fácil detectar cosas. Oh. ¿No? Así es. Ok, <risa> la
2: próxima vez. <risa> ¿Cuándo ocurre? <risa> no, está súper padre saber eso. Yo la verdad es que ignoraba el dato. Este, pero sí, planeo que a la siguiente, <ríe> que no debe faltar mucho, sí. este, pues, re revisar. Nada más para estar segura de que al menos podría haber fracasado en lo demás.
1: <ríe> pero, en eso... pero esto lo estoy haciendo bien. <ríe> y nadie me va a quitar el
0: gusto. Sí, y, y también como el tabú de hablarlo con las parejas. Porque, pues, si no está tu mamá o vives con tu mamá o algo así... Y ya estás viviendo con tu pareja o algo. Uh
3: -huh.
0: eh, pues también ellos deben de saber qué es lo que te está pasando. Digo, al final de cuentas, es un tabú, pero pues es una enfermedad. Y es algo, o sea, es algo, no una enfermedad, pero es un proceso como cuando te vas a sacar sangre. Uh -huh. Entonces vas al ginecólogo, es algo normal. Es que preventivo. Uh -huh. es, preve Ajá, es preventivo entonces este pues también que tus parejas estén, que estén conscientes de que estás viviendo este proceso y así como nos cuidamos como afectivamente con, con las parejas, pues igual involucrarlos también en este proceso y no pasa nada, digo, no es como que se les vayan a caer las, las orejas por escuchar que vamos a, ir a ginecólogo o algo así.
2: <risa> No, y, y de hecho, te incluso te puede, te puede este, sorprender la respuesta que tu pareja te puede dar. A mí me sorprendió el hecho de, ah, sí, pues hasta, si quieres, entre contigo. Y yo así, como okay, que, ay, es mucho. Es no
0: era no para, para tanto. Manches, no, sí. a ver, a ver. En, la, en la última que fui, eh, sí le, le dije que me acompañara y este, él está estudiando medicina, bueno, otra cosa, pero ya, ya, ya es doctor, ¿no? Entonces, como con más confianza, le dije, sí, acompáñame por cualquier cosa. Si surge alguna duda, pues, tú me, me dices ahí, ¿no? ¿Qué onda? Y esa experiencia, por azares del destino, salió un poquito rara, pero cuando salí estaba ahí y al mínimo tenía como... Como la, el apoyo, ¿no? Pero resulta que cuando me pasaron, la persona que me iba a hacer todo el cuestionario era su compañera de la universidad. <risa> Entonces salió a la sala y los dos así como fuck. Uh, y pues <risa> tuve que pasar y me hicieron todo el cuestionario de, ¿cuántas relaciones sexuales has tenido? Y yo, güey, te he visto como, el, como los pares y qué, qué raro que me estés preguntando esto. <risa> y estuvo muy chistoso. Y a todos como si no nos se conocieran Un saludo <risa>
1: ¿Qué, qué, qué profesional
0: sí, yo... sí, la sí creo, que, que...
1: creo que igual a, Algunas veces mucha gente evita ir Por este tipo de preguntas Que llegan a ser más incómodas O sea, es obvio que te van a hacer Como tu ¿Cómo se llama? Tu historial clínico también. de peso, talla, enfermedades que tengas, si tus papás tienen algún tipo de enfermedad que te puedan heredar, etcétera. Pero también te hacen las preguntas de cuántas parejas sexuales has tenido, qué métodos anticonceptivos usas, como todo ese rollo, si tienes algún tipo de enfermedad o alguna infección de transmisión sexual, o si has notado algo raro en tu cuerpo, bla, 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 y entiendo perfectamente que esas preguntas incomodan <ríe> muchísimo, ¿no? Dices, ay, deje de estarse metiendo conmigo, por favor. Pero son, son necesarias, son importantes, y es, es también importante para quien sea que escuche esto, que respondan con la verdad. O sea, no se quiten ni se aumenten parejas, no digan que no les duele algo, que sí les duele, porque eso puede ser una señal de que algo está pasando, y pues digan todo, ¿no? Y al final, pues su salud uh
2: -huh. y al uh -huh. final pues si eres sexualmente activa es pues como que se supone que hay un, hay como esta regla de confidencialidad con el paciente entonces no uh -huh. tendría por qué juzgar <ríe> y mentalizarnos de que no vamos a ser juzgadas <ríe> creo que es también eso
1: sí, sí también eso
2: sí sí porque por ejemplo yo sí siento lo mismo que Vicky que me juzgue por mi edad y haber esperado un chingo y me regañiza pero es como que si me regaña planeo contestarle <risa> <risa>
0: oye oye no okay,
3: ¿no es <risa> <Sí>. <risa> o sea yo de hecho también he pensado algo así de que en cuanto me quieran regañar yo ya estoy pensando qué les voy a decir
2: Qué Vicky? ¿Somos dos,
1: Ojalá pudieran ir juntas, <risa> que estuvieran en la misma ciudad. Cualquier cosa entre las dos, sea, así si una la agarra y la otra la bolita. <risa> Ajá, agárrame esto. <risa>
2: Sí, apoyo apoyo emocional más que nada, es como sí, sí. podemos, podemos, de hecho deberíamos hacer un grupo de eso, chance sí hay más mujeres así sí. apoyo, apoyo
0: Está ah, bien. Eh, Sí, eh, como yo les sé tengo que ir a revisiones para, para ver estos estudios de, de las enfermedades que pueden surgir pero también eh, no solo, es como la cultura de ir al doctor no solo como para cuando te sientes mal o ver qué enfermedad tienes eh, como había dicho yo es como preventivo no y, y en el caso por ejemplo por la primera vez que yo asistí al ginecólogo fue por los métodos anticonceptivos y lo que yo hice malamente fue quedarme con ese método anticonceptivo por un montón de años y, y, y ya no asistir al ginecólogo cuando tenía efectos secundarios. Yo estaba tomando, eh, el ginecólogo me recomendó la, la píldora y la tomé por 6, 7 años. Ya, ya, no, ya no regresé con un ginecólogo o ginecóloga para que me lo cambiara, ¿no? Porque depende del método, depende de tu cuerpo. Y otra vez, si necesitan saber qué método es bueno para ustedes, porque cada uno es diferente, vayan a una ginecóloga uh -huh. para, que, para que les diga, no nos... No, confíen tanto en <ríe> lo que estamos diciendo porque cada cuerpo pues es diferente, ¿no? Y tiene diferentes experiencias. Yo dejé la, la pastilla porque tenía muchos eh, efectos secundarios ya como a partir del quinto año y se supone que debo de cambiarlo cada cierto tiempo. Y, y por esas cuestiones yo creo que es muy importante también ir a, a ir a la ginecóloga, ¿no? Y así como hay muchos métodos que yo usé los hormonales, después me informé que hay un montón de métodos anticonceptivos que podemos usar, que son los de, los de barrera los hormonales, que en este caso, eh, muchas de nosotros nos han escuchado que este, los métodos como del calendario, que son muy exactas, o de coito interrumpido, muchas, de hecho, más de lo que me imaginé de mis amigas, usaban el de coito interrumpido, y yo como, wow, qué extremo, pero pues sí, sí pasa, ¿no? Y, y es uno de los, de los métodos, depende tu cuerpo y qué tan exacta sea. Uh -huh. este, es muy arriesgado, no lo hagan. Sí, no, no lo hagan están también yo no sabía por ejemplo los anticonceptivos permanentes eso es algo que me llama mucho la atención está como uh, que no son hormonales este porque a mí las hormonas me, me provocaron como les decía como muchos efectos igual ustedes puede ser muy bueno pero eh, no todos eh, los cuerpos menor. funcionan igual Ajá. Uh -huh. eh, la vasectomía <ríe> eso es como uh -huh. algo muy importante, como hablarlo en pareja, como que si no llega, quiere tener descendencia, hijos, etcétera, pueden practicar la vasectomía o la ligadura de trompas, que también es otro método. El preservativo de hombre, el preservativo... Pero de la hijos.
2: diferencia, bueno, entre la diferencia entre lo, entre la ligarse las trompas y la vasectomía es que al menos en las mujeres ya no es reversible, y en los hombres sí. Entonces, por si sí. sí,
0: después dicen... Ya, ya va a salir a mi lado de, de enojarme. hay <ríe> en muchos métodos que se nos otorgan a nosotras como responsabilidad de cuidar uh -huh. nuestros, nuestros métodos de, no reproductivos, ¿no? Y a los hombres la mayoría es el condón porque uh -huh. es más fácil... Eh, pues no cuesta tanto y no tienen efectos como en su salud. ¿no? Secundarios,
1: ajá. Uh -huh.
0: Estaba viendo que eh, hace unos pocos años ya salió como la vacuna o un medicamento hormonal sí. para hombres, este, pero no fue aprobada porque el 3% tenía efectos secundarios de depresión. Cuando ajá. las mujeres, los métodos anticonceptivos este, hormonales es de 20 a 30% que mujeres que pueden sufrir antidepresión. Digo, depresión. <risa> antidepresión. <risa> antidepresión. <risa> <risa> Antide sí. Sí, entonces... fue, fue como
1: una primera prueba, según yo, de ese método y justo lo cancelaron por lo que dices, pero ahorita ya está la otra vacuna que, según yo, no tiene ningún efecto y ya, ya está viable.
0: Ajá, entonces hay muchos métodos anticonceptivos y a veces cuando escuchaba esto sobre métodos me venía a la mente una exposición en la secundaria donde todos poníamos nuestras cartulinas con métodos anticonceptivos. <risa> ah. y
2: No solamente están estos métodos, también... Este, precisamente porque causan algunos de ellos efectos negativos en las mujeres están los métodos naturales que sí <ríe> de todos para mí es como que los menos este, usuales en mi per en... sobre todo porque cada uno depende del ahora si tú como mujer identificar completamente lo que tu cuerpo los cambios de tu cuerpo a mí yo siempre he sido una persona irregular entonces para mí eso es como que otro nivel de complejidad demasiado extrema. Y tuve una amiga que usaba el método del ritmo. Es lo más wow que he escuchado en toda mi vida. le funcionó por creo, creo que unos años. Porque, pues. <risa> método de ritmo. Este. Pero sí me quedé así como que wow.
0: Qué intenso. Entonces. Queremos, Eventualmente. Hacer episodio, Ajá. queremos hacer un episodio donde toquemos cada uno de los métodos anticonceptivos y queremos invitar a alguien experto para no, no sí. darle información este, falsa o información que, con la que se puedan confundir más. Entonces, pues yo creo que lo pasaremos para otro episodio, pero si tienen... Igual
1: yo quería mencionar, <risa> antes, antes de que se me vaya la idea... Que hace rato que igual Flor mencionó lo del calendario eh, menstrual y de esto del método del ritmo y así. Hay que recordar que tal vez prevengan un embarazo, pero no previenen eh, infecciones uh
0: -huh. y enfermedades
1: sí. de transmisión sí. sexual. Entonces, al tiro.
0: Como sí. los de barrera, ajá, que son los más efectivos. Uh -huh. O también eh, no irnos solo con un solo método. eh eh, ajá como esos seis años que estuve tomando las hormonales también eh, usé los de barrera entonces para no hay yo ja, usaba doble método pero pues, ya bien. cada quien depende no uh -huh. pero como dice yo pues es importante usar unos que no nos vayan a parte del embarazo uh -huh.
2: de hecho ya de es, de hecho se iba a comentar porque tuve una amiga que durante mucho tiempo usó la píldora y que uh -huh. después decidió pues tener bebés este y pues ahora ya no podía concebir, entonces tuvo que dejar como que cierto periodo de tiempo para que todo lo que este, había ingerido de métodos, y se me hizo un poco basura también. Bueno, no lo platiqué con ella, nomás tuve ese pensamiento, qué basura que ahora que si sí quieres tener hijos, pues ahora tengas que seguir otros procesos adicionales para que tu cuerpo se libere de toda esa toxina, porque es como que el hombre no lo veo sufriendo al respecto. <ríe> es como porque hay productos tan agresivos en el cuerpo de la mujer. O sea, yo cuando decidí tener relaciones, sí tuve esta plática con mi pareja de, este, pues queme todo, ¿verdad? <ríe> porque no queremos bebés, <ríe> pero tampoco quiero meterme píldoras y porque tenía esta, esta información esa amiga, y dije, sé que no los quiero, pero pues mmm, se supone que no debería ser un inconveniente porque pues no lo quiero, pues mi cuerpo, me, me hacía ruido eso de que mi cuerpo se llenara de químicos, uh -huh. independientemente de que se quisiera o no quisiera hijos, es como, uh -huh. o sea, si eso es lo que produce infertilidad después de tanto tiempo, ¿qué otros efectos no me han dicho que pueden causar en mi cuerpo? <risa> es como, y cuando sí. me... Mi amiga me preguntó sobre <ríe> qué métodos anticonceptivos utilizaba. <ríe> pues le dije que pues el condón. <ríe> y me dijo que ella quería ir precisamente también al ginecólogo para saber qué métodos y que cuál le recomendaba, pues <ríe> ahí vino el otro momento incómodo de <ríe> no he ido. <ríe> no sé. <ríe> Y así, vamos, a,
0: vamos a hacer una cita grupal y vamos a
2: ir todas Bien. <risa> y en este episodio ¿qué nos pasó?
3: <risa> bueno pues es que ahorita me, me llegó así con toda la plática me llegó a mi mente el tema de la pastilla del día siguiente o la píldora del día siguiente que uh -huh. pues igual eh, yo creo que tiene muchas consecuencias y normal bueno en mi experiencia se les hace muy fácil así como decir ah pues tómatela ¿no? O sea, como que siento sí. que esa responsabilidad de cuidarse, de, de. O sea, si tú no quieres un embarazo, no quieres eh, contagiarte con alguna enfermedad o lo que sea, o sea, te, te lo hacen más como responsabilidad tuya. O sea, bueno, principalmente lo del embarazo, ¿no? O sea, como que sí. siento que los hombres están un poquito más desentendidos en esa parte. Y por ejemplo, lo de la píldora del día siguiente, eh, siento que igual parte que me serviría, ¿no? De, de ir con un ginecólogo, pues sería que te explicara todo eso.
2: Y volvemos a lo mismo, Vicky, tenemos que ir. <risa> La verdad es que yo no me siento muy experta hablando de este tema. Ahora sí que comparto un poquito de acuerdo a mi experiencia y algunos momentos pochornosos que he vivido, pero ya estoy en mood como que sí, ya está sonando ahí, hay algo dentro de mí que está sonando en el sentido de güey, deja de hacerte... <risa> <risa> y acude precisamente no, ahora sí que con quien pase mis requisitos <risa> para hacer todo ese tipo de preguntas este, pero mmm, porque me causaba ruido eso de pues que el químico de estar muy potente <risa> o algo así porque pues es prevención y también me causa ruido el hecho de ay porque nada más yo <risa> y porque él no <risa>
1: Ajá, es que ese es el problema. ¿Por qué, ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotras? ¿Por qué no te la tomas tú y sufres? <risa> Digo, tú eres el esperma.
0: Ajá. Pues todo eso leí también como que noso, nuestro óvulo es una vez al mes por 48 horas y estamos tomando medicamento que es todos los días cuando ellos tienen eh, pues el semen con... Esta Verte parte Todo el tiempo. Ajá, ¿Eh? es un todo el tiempo y nosotros a más 48 horas cada mes. Y porque nosotros tenemos que consumir todos esos medicamentos y ellos no. Para pensar, amigos, bots. Pero sí. <risa> cierto, <risa> cierto, amigos. Pero sí.
1: Pero bueno, creo que es momento de cerrar uh -huh. para que estemos en tiempo. Um, solo como, como datos importantes, casi, casi como resumen. Es importante ir al ginecólogo, sí. ¿Por qué? Porque es tu salud. <ríe> y pues más vale prevenir. Las citas con el ginecólogo ayudan a detectar irregularidades de forma prematura o si ya las tienes, pues a darle el tratamiento necesario. Tienes que ir cuando tienes cólicos muy fuertes o algo que de, de plano no te deje pararte. Tienes que ir cuando hay irregularidad en tu periodo menstrual, cuando hay dolores al tener relaciones sexuales, cuando hay mal olor vaginal o un flujo vaginal anormal, uh, si detectas bolitas en tu pecho y por planificación familiar, lo que decía Flor hace un ratito.
2: Tengo una pregunta y es, ay, lo siento, lo siento. Es que si es me da okay. costa.
1: Ay, por favor.
2: <risa> Cuando tienes que ir, también tienes que hacer la
0: rasurada.
1: <risa> ah, no. Eso, eso es más gusto.
0: Siento, Esas son
1: preferencias.
0: Eso es gusto
1: personal. Sí. <risa> no, es que Eso no me... depende de ti.
0: No, no, si ¿sí? dices como que va a ser más difícil para una ginecóloga que te examine o algo así. Uh -huh. sí. uh -huh. No, ok. No, 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 no lo, creo. Que sí, lo que sí es
1: que eh, no tienen que ir cuando estén menstruando. Okay. Puede, ah, sí. puede sonar obvio, pero es mejor aclarar. <risa> <risa> gracias, gracias, Gio Sí, y pues creo que ya alguien, a menos de que alguien quiera agregar algo.
0: No, solo que vamos a, esperemos tener otro capítulo donde hablemos más eh, con alguien experto sobre los métodos, como para sí. que nos ayude a todos. Y si tienen como recomendaciones de alguna ginecóloga, igual podríamos hacer una base de datos. De uh
1: -huh. Sí, para... para, ayudar, para... ¿no? Para ayudarla, si alguien tiene ginecólogo de confianza, pues ya puede ser de confianza para las demás. Pues bueno, sería todo. <risa> Igual estaría súper cool que nos contaran sus experiencias de si han ido o si no han ido. Y cosas así, cosas alentadoras para todas. Por favor. En las redes, es en Instagram es tipsygalsguinbajo dips y en Facebook es tipsygalsmx. Eh, pues ya, creo que sería todo.
2: Gracias. Bye,
1: uh -huh. Adiós. Bye. 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 Bye.